0: 们，弟兄姐妹，在现场或线上的礼拜天早上好！我希望你感到一股力量在你的生命当中，特别在这个地方聚会的地方，因因着一群信心的人在一起，你感受到平安，感受到喜乐，感受到你可以忘掉忧愁，感受到上帝的能力。更重要的是，你感觉你受到欢迎。如果你进来到现在没有人对你微笑，我代表上帝对每一个人微笑，好不好？因为圣经里面讲到说，上帝用笑脸帮助我们每一个人。上帝不是非常严厉的，上帝一直在找你犯错的地方，等着要教训你，讲着等着要，等着要等着要让你还好看。不管你表现的好与不好，完不完美，上帝仍然用笑脸看你，因为他看你这个人，他不一定同意你所做的事情，但是他同意你这个人，因为他你是他精心创造的，上帝不会创造一个没有用的人。没有未来的人，没有得胜的人，那是上帝的心意。所以我相信今天早上，不管你在哪个地方，上帝展开他微笑的笑容，来对你微笑，表示他肯定你、接纳你，要赐给你恩典，赐给你祝福，赐给你平安，赐给你喜乐。所以在短短的这一个多小时时间，我希望你不是参加一个宗教的聚会而已。宗教聚会不能带给你任何的祝福，不能带给你任何的恩典，也不能带给你任何的力量。宗教的聚会，出大不了带给人一点点的平安而已。但是我们不是宗教的聚会，我们是以神相遇的聚会。这、就是短短一个多小时当中，神必定彰显他自己在我们当中。如同上次我跟大家分享那个姐妹微信来说：“啊，我震惊了，我的教会竟然连欧阳娜娜都来过，我到现在都知道。我跟他回说，是的，欧阳娜娜十几天，十几年,年前来过。”但是更重要的是，上帝每一天来这里，啊，什么名人来了很好，我们欢迎他们。但最重要的是，上帝每天每次我们聚会的时候，就在我们当中。今天也是一样，上帝就在我们当中，在你的信心，在你的祈求，在你的祷告当中，上帝要彰显他自己。期待今天有美好的事情，期待今天你被上帝所触摸。我们可以礼拜天啊，聚集在一起，不管在现场或是透过网络聚会，我们、啊、可以领受上帝的恩典跟祝福哈。啊我希望在这短短的一段时间里面，你能够感受到上帝的爱，感受到一股能力，感受到一股平安，感感受到一股喜乐啊！因为这里有一群有信心的人，信心是可以感染的哈。很多人喜欢到山上去独居哈一两天，让自己放空啊。很多人喜欢啊，就到另外一个地方去度假，离开啊原来的环境，为了让内心感到平安。或是思绪可以整理一下，我觉得上帝设立教会很好哎，礼拜天呢，我们至少有这个地方，可以远离这个繁杂了环境哈，我们可以至少在这个地方自己安静一下，感受到平安，感受到喜乐，因为这里有上帝的同在哈。不是人的同在很好，有音乐有信息很好，最重要的是这里有上帝的同在。如果你用心去感受。你呼求他，上帝会彰显他自己。那就是为什么很多人到教会感到，哎，怎么有一股莫名的平安？我怎么感受到啊？我的忧愁好像离开了。我离开的时候总，总怎么会对人生啊更有热情、更有信心呢？啊，虽然我的问题还在，我的困难还要面对，但是我至少我的心态改变了，我有信心了。我希望你感受到这股能力。我希望今天你来到这个地方，有人对你微笑啊！微笑代表接纳，代表肯定，代表看到你的价值。如果今天你来到这個、来到这个地方，还没有人对你微笑，我代替上帝对你微笑。好，上帝喜欢你，上帝看重你，上上帝看你是有价值的，上帝更更要帮助你啊！啊，真的很感谢大家可以来参加聚会。我们我们今年三月才开始恢复以以前的聚会哈。我们花了十几年的时间，我们从少数的啊、呃、几个人哈，在我诊所开始聚会，从十几个人、二十几个人、三十几个人，到后来我们四五百个人在这个地方聚会。以前我们聚会的时候，满满的坐的人，啊，中间还要走到还要椅子哈，楼、哦、上还坐满了人。一个疫情改变了很多哈、哦，一个疫情改变了所有宗教的聚会的参加的人数哈，啊、哦，特别是教会的聚会人数，我们从。四五百个人到现在就三分之一的人可能跟我们一起在现场敬拜赞美上帝，参加聚会啊。但是我们仍然衷心的把上帝爱的爱分享出去。我们相信，只要在这个地方人们感受到上帝的同在，人们终将会回到教会来。这需要你去分享上帝的爱啊！我希望你可以把你领受的上帝的恩典跟祝福分享给周遭的人，那就是传福音。传福音不是传教啊，不是传教育。这分享上帝的福音就是好消息嘛？分享上帝的爱，上帝的恩典哈、哦。如果你不知道怎么样传福音，你可以把我们每个礼拜天的信息哈、哦，就就传给你的那朋友。每个礼拜天，礼拜一或礼拜二，我们应该会把当天的礼拜天的信息放在微信里面哈、哦，或者放放在 line 里面，你可以就传给你的朋友。也许你的朋友在某个时候就聆听到信息，啊，你就信主了，那是传福音的方式。所以，如果你还没有加入教会的 Line 或是微微信呢，我们是在奉献袋里面有那个条码啊，你可以呃扫描一下加进去哈。我们教会的活动，我们教会的一些啊，那呃通知等等，我们都在微信跟 Line 里面会跟大家分享。啊，希望你能够加入教会这个这个大家庭。那教会人很多，我们比较不可能一个一个人照顾、了解你的需要，所以我们教会成立的小组哈。小组就是人数比较 少， 十个人一个小 组， 在小组里面我们可以分享每个礼拜的生活的点点滴 滴， 以及当前一个礼拜 天， 呃， 牧师分享信息的我们的我们的领 受， 以及我们如何实践。好， 所以如果你想参加礼拜六晚上的小 组， 好， 我们将从九月份开 始， 礼拜六晚上七点到八点半在教会。有等一下要上来和牧师跟他的太太带领哈，在、这个地方人比较少，你可以分享你的感受，或者你生命中的点点滴滴需要有人为你祷告帮助的，在小组里面我们就比较可以多时间，可以彼此了解、彼此认识哈。我希望你可以参加小组，所以如果你愿意参加小组，等一下我们那个奉献袋里面有一个代头卡，你可以写下我愿意参加小组。你的联络方式或联络电话给我们，或是你可以从微信里面微信给教会说，我愿意参加教会的小组啊。小组人数不多啊，一超过十个人我们就分另外一组啊，有有不同的小组长来带领啊。希望你啊，在这个那么大的家庭里面，也有小小的家庭，你比较感受到温暖，比较感受到人与人之间的接触哈。希望能够加入我们的小组啊啊啊！如果你可以的话哈。啊，欢迎跟我们联络。好，接下来是奉献的时间。好，我今天特别要请和睦师来分享。我们我们从两年前，我们支持非洲的宣教事工。好，我们在非洲建立的宣教中心、聚会中心，还要帮他们建立家禽、家畜农场，让他们可以借着养鸡、养鸭、养羊等等，自给自足，并且可以传福音啊。所以，我们经有那个施工，并且每个月啊、呃，帮助十一位宣教师以及牧者在非洲传福音啊，一个人一个月一百块钱美金的生活费用。如果你有感动，也可以奉献在你奉献台上面注明。我们从现在开始，我们想支持中国大陆教会的福音福音工作。在过去，因为疫情的关系以及政策的关系，福音就是我们基督教的信仰在。中国已经受到很多的限制啊！以前牧师的讲道在那个什么啊，这边叫微信，那边叫什么哈，都可以呃听到我们的信息。现在完全影音都被禁了哈，所以以前很多的啊呃国内的弟兄姐妹他聆听我们的信息，现在都没有机会了哈。然后然后聚会也受到限制，现在唯一可以进去的就是书籍。啊，书籍哈，可以在教会弟兄姐妹里面发放，分享我们的信仰，分享上帝是谁等等哈。啊，这个是一个方式，所以我们从现在开始，希望能够把我们每个礼拜天讲到的信息编辑成书哈，然后啊送进中国大陆，在那边印刷，然后给教会的弟兄姐妹，也让他们对信仰更加的认识了解，也也让他们可以借着书来传福音哈。我们请和睦师跟分享为什么要做这个事工，好不好？呃
1: ，谢谢我们千里牧师的各个方面的分享。因为我是来自大陆的，我在大陆呢，大概参与教会活动大概有呃有三十年左右吧。因为我是从八八年，八八年的时候就开始跟教会的一些长辈们就，就呃就从南到北，从南欧从东到西吧，这样的教会都去过。那现在是这样的形势，因为大家刚才李牧师也讲了一些这个情况，也其实现在大家都知道，从今年的四月一号开始，就二零二二年的四月一号开始，那，呃，中国政府呢就搞了一个命令，就是说所有的信仰啊，不单单是基督教，所有的信仰是 WeChat 在 WeChat 上是不能再看到了，那个网络是要禁禁，要、呃、要禁止去奔了，还有很多都给奔就是封背了，那。李牧师的信息呢，就是说，在我认识的牧师里面，李牧师的信息呢，是非常有，就是造就人的。就是我，我也常常讲，就是真道，真道是造就人，哎，假道是捆绑人，错道害死人。你你你，这个事得再要搞清楚。那假道呢，他就会你好像你得病一样，你给你是错的药，那就很麻烦。啊，这个是一样道理。那中国现在是这样情况，就是说有几个有一些大学生团契，我们都说这个。在中国是参加教会是非常非常不容易的，特别是大学生团契。那有一些大学生团契呢，他们以前可以通过，他们叫翻墙，就是可以去看一些李牧师的信息，听一些。他们是特别希望能够跟李牧师能够面对面、in person g 的见面，但是现在环境不行。那以前还可以看个图像，那现在连图像都看不到了，对吧？那那很，他们就很头疼。那这是一部分，就大学生一部分，还有一些呢就是教会，当地 local 教会，呃，当地的教会啊，不是不是现在这个 local， child, 是当地教会。那这些教会大概我接触的，那都是二三线城市或者三四线城市的，大概有二百多家教会。那它人数也比较多。那因为国内的形势，他们不能够正常聚会，所以呢，只能去看一些实体书，而且这个实体书呢，发送也是比较。就是有一定的危风险的，不是公开发行的，是通过地下暗暗暗的去弄。因为中国的形式是这样形式，所以说我们在这里聚会是非常非常蒙虎的。那大陆的有的时候聚会啊，你是那个那个惨状，你是不能够想象的。我我记得我小的时候聚会在哪里聚会啊？有的时候都去坟墓里面聚会，因为地面不能聚会的，那是很早了。我说的是八几年的事情啊。然后我就说，所以说呢，呃，大陆呢也是我们的。都是兄弟妹 嘛， 都是我们的同胞。我们需要能够给大家能够尽上我们的一点心意。就是圣经讲得很清 楚， 就是捐得乐意的人
0: 是神所欣赏。编辑成差不多二三十个礼拜天的讲到的信息 啊， 然后本钱是两块钱 啊， 包括一块一点六块钱的印刷费用以及四毛钱的运输费用啊。所以如果你有感动 啊， 可以。可以奉献两块钱就可以一本书，四块钱两本书，多少钱都没有关系。我们不是我们不是宣教，不是分享教，我们是把上帝的爱分享给我们所认识的人好、哦，希望你可以。我稍微把
1: 这个成本补充一下，就刚才刘师说的这个成成本对，印刷费是一块六和一块六，大概一块六算是差不多，因为是有一个有一个教会的人他愿意做这个事情。那然后有有一些童工们，他去帮忙去分呃去送，通过快递。我刚刚讲了，它有一定的风险性的。呃，中国的警察也不是吃素的，他们也是，呵呵他们也是也是会查的。那这个就得快、准，还要什么狠？你慢慢的弄，就得送过去。那有的教会呢，他联系不上人，那你的人呢还得又再导过来，就再拿回来。所以说这个有好几层折腾的。那需要训练我们的忍耐啊，这是一方面，对吧？
0: 啊，我们我们不是宗教了，对对对对我们不是装的，我们是一个信仰对对对是。好，请大家支持。好，啊，何牧师，我分享今天圣经的精简，是吧？今天我
1: 们来看一些经文，在希伯来书十一章对六节，这个经文大家很多人都比较熟悉，我们可以连续一块来读一下：人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求的人。啊，这个经文非常有意思。我们亲爱的李牧师呢，他每次跟我们分享信息的时候，包括主日，他前面的这劝勉，就是一竭心全力的劝勉，我们要兼顾信心，我们要有信心啊。真信心是我们唯一能得到神喜悦的方式，不是通过我们的行为啊。那来到神面前的时候的人呢，需必须信有神、啊，信有神对我们来说非常非常重要。那我们的文化背景呢？常常呢是让我们什么不知道神，我们这个信有神，他的呃，因为特别是这个科学的发展，让我们对有神呢就产生了很多很多模糊。那实际上是科学越发达，越显得人的无知。科学不能证明神的存在，但是科学也不能证明神的不存在，反而有很多很多的证据，反而。指向了神的存在。比如说，有很多很多一些不可见的物质，我们不能，我们人是看见了才会相信。那神是让我们信了就会看见。我们很多东西我们看不见，但不一定它不存在。你比如说 WiFi， 我们看不见 WiFi， 那 WiFi 肯定存在啊，对不对？还有很多的 X 射线啦、啊、等等的一些看不见，最最起码的，我们说良心，你看不见良心，那良心实际是有的。还有灵魂，灵魂我们看不见，那灵魂也是存在的。你一个人，你说我没有灵魂。你要喊几遍，你你居然都不好意思了，对吧？你你在出去说，我是一个没灵魂的人，那你可能喊几遍，你觉得都你可能会 get m a 就有点发疯了，对不对？所以灵魂我们看见，那是有的很多的东西我们不没有，我们不是看见才会信的，才会才会有一些才会才会有一些这个结果的。那神是让我们是信了就会看见，所以信神的存信心的出发点或者信心的起点就是有神的存在，我们信有神。那么神就给我们呢，来寻他，就他会给我们赏赐。我们的神是一个信实的神，他不是像人，人说了不算，算了不说，啊、呃，这是我们人的一个一个有限性。那神是信实的，他说了就算的，他说赏赐你就赏赐你的。那神上次我们知道李牧师跟我们分享的就是在后的就要在前，那其中他提到一句话：神是看内心，不是像人去看外貌。那人是看外貌 的， 人看 人， 人的眼睛会把人看死的。你看一个 人， 你盯着看一段时 间， 你总会找出他的毛病 来， 你总会拿出他的缺点来。但是上帝看我们不 是， 他会把我们看活过来。所以教会不是改造人的地 方， 改造人的地方是监狱。教会是让人活过来的地 方， 对， 这是最重要的一个问题。好， 这是我们说我们要那。神给我们的赏赐，他就是永有他的生命，就是永生，啊，这永生是神的永生不，不是长生不死。我再稍微强调一下，生命和寿命有一点区别。生命指的是我们跟神有关系，那寿命是我们在世存在的日子。每个人在世上都有日子，都有寿命，但不一定你有生命，就是你跟神有关系，你才有生命。跟神没有关系就没有生命。所以神给我们的最大的赏赐，他愿意跟我们存，愿意跟我们同在。啊，这是我们得到最大的保报
0: 酬。也没有看见就相信的人有福了、哦。也许还没有看见过上帝，没有经历过上帝，但愿意相信，愿意相信，那你必定蒙福，上帝必定会赏识你的。好，接下来是信息的时间，希望透过每一次的信息，让你的生命更加的丰富，让你活得更释放、更平安、更喜乐。哎，每一次分享信息之前，总是要跟大家分享个笑话，让大家轻松一下。有一天早上，一个先生上了车，发现车上的方向盘上面有一张纸条，是太太写的：“请不要忘记加油哦。”啊，旁边画一个新的字号。哇，这个先生看的好感动啊！这么，这个太太这么体贴，叫我要加油。他这么爱我，说我一定要好好的努力加油，好让他有幸福的日子过。开着开着车，半个小时后，车子就抛锚在路上了，因为没有油了。格斯穆非常积极，来谢谢格斯穆哈。以前他跟我们一起聚会哈，他说他的祖先从以前从另外一个大陆到到我们这个大陆开始建教会传福音。他也是他结婚的之后跟他先生不到一个月就飞到台湾去宣教，后来他四个孩子在台湾出生，他他唯一的儿子在中国宣教哈，所以他们是真的是把一生宣教的爱心都奉献给我们华人啊！感谢神，谢谢他的分享。好，我们一起来宣告上帝的应许好吗？ 好， 在分享心里是怎 样？ 我是有价值 的， 我是可爱 的， 我是被接纳 的， 我是被饶恕 的， 我是有能力 的， 我是蒙上祝福的。因为我是罗慕泽，我并不是缺乏。神若帮助我们，谁能抵挡我们呢、啊？我靠着那家给我力量的，凡事都能做。再次郑重的说，我是有价值的，我是可爱的，我是被接纳的，我是被饶恕的，我是有能力的，我是蒙头祝福的。因为我是罗慕泽，我并不是缺乏。神若帮助我们，谁能抵挡我们呢、啊？我靠着那家给我力量的，凡事都能做。愿上帝应许临到每个相信他应许人的身上。我今天跟大家分享，你是以形象为导向吗？很多时候，我们做决定是以别人会怎么看我们来做决定的。我该穿什么衣服？我该开什么样的车？我讲话应该怎么讲？经常我们以别人会怎么看我们，或是重重视我们，或是我们是不是给别人的好的印象，我们来决定我们做什么事情。如果你以这样以形象为导向来做决定，你会生活在压力当中。你会你会迷失自己的，你你成为不是真正的自己的，因为你的决定、你所说的话、你穿的衣服、你所有的行动，都是为了要讨别人的喜欢，让别人肯定你，让别人更加的重视你，更接纳你。很可惜，很多人迷失了自己，他们不是为自己而活，他是为别人的肯定而活，为别人而活。我们也经常这样子，我们看别人的外表。看别人的头衔，看别人开什么车、穿什么衣服、住在哪个地区，我们来决定要不要跟他们做朋友，因为我们也是以形象为导向。因为这个世界太注重所谓的形象，以至于人们开始假装、开始掩饰自己的软弱、自己的不足，总是在别人面前要让能看出来，看看得起嘛。啊，我的我我说的话，我的走路的方式，啊，我穿的衣服，我的头衔，我的名片上面写什么？我要让人家能够看得起嘛。所以，我们经常就掩饰自己，特别是我们自己不足的地方，自己不够的地方，软弱的地方，我们就掩饰或者假装它没有存在，假装什么事情我都会，假装我过得很好，我婚姻很美满，我人际关系很好，我事业很发达。我们经常好像戴着一个面具在生活一样，很可惜，你失去了自我，你失去了自己。圣经里面讲到说，你要把幔子打开，你要把幔子打开，你开才可以看见上帝的荣耀。众人既然敞着脸啊，圣经所说的，我们得以看见主的荣耀，意思是把你的面具脱下来，不要再假装你一切都很。不要假装你很有能力，不要假装你没有问题、没有困难、没有软弱。你如果要看到上帝改变你的人生，上帝的祝福进入你的人生，你一定要把这个面具拿下来。而我们的人际关系也是一样，没有人喜欢跟一个很虚假的人在一起。也许你可以骗过人一时，但你不可能骗人一世。如果你每一次跟人家对话、跟人家相处，总是思考我要讲什么话，我我要怎么隐藏、怎么样的伪装，别人才会看得起我，你才决定讲这种话。人们很很容易就看出来你是一个很假的人。为什么我们喜欢跟小时候的同伴在一起？因为那时候大家都很真嘛，大家都不用掩饰嘛，大家的喜怒哀乐都可以表现得出来。哦，所以我们觉得那那感情很真实嘛。渐渐长大了，我们开始被这个社会影响，以至于我们要掩饰自己，我们不能让别人看到我们软弱的地方。哎，我怎么可以让他知道这些方面我不行呢？我怎么可以让他这样知道我婚姻有挫折呢？我怎么会让他知道我我的事业呃不是很好呢？我们就开始伪装了，我们把自己戴个面具，不愿意让别人知道。也许你不愿意让别人知道。但是有位上帝，你可以让他知道，上帝祝福那些来到他面前承认自己软弱，告诉上帝，上帝这一点我不行，我不再伪装了。特别在上帝面前，我承认这方面我需要你的介入，我这方面我需要改变，我需要你的能力。如果你愿意到上帝面前做这样的事情，上帝会祝福你的。上帝不会轻看你的任何的不足或是软弱的地方，如同圣经所说的。那圣经所说的，上帝所要的，既是忧伤的灵，上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。任何人愿意来到上帝面前，承认自己的软弱、自己的不足、自己的条件不够，不是在某一方面力不能胜，不是做错的事情，不是错了跌倒了错误的决定。任何人愿意来到上帝面前。献祭就是把自己的软弱交在上帝面前的人，上帝说：“我必不轻看，不轻看的意思，我必定试下能力来祝福你。”所以，你如果要上帝改变你、祝福你、翻转你的情况、给你力量，你需要有一颗真实的心来到上帝面前。人与人之间也是这样子啊。有时候我们有软弱的地方，我们有失败的地方，特别是男士们，我们就。都不愿意跟别人分享，为什么？怕别人看不起我们。哇，你竟然有这方面的软弱。哇，你在这方面竟然这样子。我们怕别人看不起我们，所以我们就不分享了。但我告诉你，如果你分享你的软弱，分享你的需要，看不起的人不是你真正的朋友。看不起你的人，会轻看你的人，会就因此而拒绝你的人，不是你真正的朋友。当你不理会这些。不是真正的朋友，上帝就会带来真正的朋友。有一句话讲说：“一群懂得你喜乐的人，不如一个懂得你泪水的人。”啊，一群懂得你喜乐的人，在你好事我一为你高兴的人，不如一个懂得你眼泪的人。我们要寻找那一位懂得我们眼泪的人。当我们在绝望、在哭泣、在软弱的时候。我们可以跟他分享，太了解他不会拒绝我们，他不会看轻我们。不仅这样，他愿意帮助我们。我们寻找这样的，上帝也是这样的上帝。当你来到他面前，承认自己软弱的时候，自己力量不够的时候，上帝必定施下他的能力祝福你的。而我们也不需要以别人的外貌、别人的身份地位、长相穿着来决定要不要。跟这个人做朋友，要不要结交这样的人？我发觉一个事实，经常祝福我们的，反而是那一些所谓别人认为在社会上地位不是很高的人。真正你的朋友，真正愿意帮助你、跟你一起喜乐、一起哭泣的人，往往是那一些不一定在社会上有钱有势的人，反而是一般平凡的人。只要你重视他们。不要老是巴结那些有钱有势的人、条件好、呃收入高的人。你不轻看任何你旁边的平凡的人，这些人会成为你的祝福的。很多时候，上帝透过人们来成为我们的祝福。但是我们是以别人外表的形象来决定要不要跟他们做朋友，要不要看他们是有价值，要不要爱他们，以至于我们失去了祝福。好几年前，有一对夫妇从加州。他们坐飞机，那时候飞机是……螺旋讲的飞机。他们坐到东部一个地方，然后下火车啊，下飞机之后，他们坐火车到哈佛大学去。他们两个看起来是乡下人，因为他们住在加州的农场，穿着很普通、很平常，也没有什么西装啊，也没有说头发梳的油油的，也没有带着名牌包或者名牌的鞋子，都没有。他夫妇穿得很朴实，也不脏乱，但是很简单，很朴实。他们来到哈佛大学，问了一下哈佛大学的校长的办公室在哪里，他们走进去了。办公室前面柜台有哈佛大学校长的秘书，问他们说：“你们来干嘛？你们有没有约时间？”这对夫妇说：“哦，真的对不起，我们真的不是知道需要约时间，我们希望能够见见校长。”这个秘书讲，马上讲说：“校长很忙，没有时间见你们。”再秘书再看看这两个看似乡巴佬，长相是这样子，然后穿的那么那么简单、那么朴素的人，这这两个人会是什么重要的人？他连跟校长问都没问，就说：“校长没空，校长很忙，你见不到他。”但是这位夫妇非常下定决心，心想：“我们那么大老远飞到东部来的，我们一定要见到校长。”他就一直坐在那个会客室外面，一直不离开。好几次，他又问那个秘书小姐：“什么时候可以见见校长？”校长在吗？秘书小姐总是回答说：“校长很忙，还处理很多事情，没有时间见你们。”最后一次，这个秘书看到这几个人似乎没有要走的意思，只好进去跟校长讲说：“校长，外面有两个人要见你，他非常的坚决的要见你。”但是看起来就乡巴佬，没有什么身份，没有什么地位，你就出来跟他们呼弄一下，打个招呼，就让他们打发他们走了。校长心甘心不甘情不愿的就走出来，看到这两个穿着这么普通的夫妇，校长本身是穿着西装的，亮亮的皮鞋，把手插在后面，你们有什么事要找我呢？又很看不起这对夫妇的那种姿态，这。这位夫人说：“哦，校长，不好意思，我打扰你了。是这样子的，我们我们的儿子以前是在在哈佛大学读书的，在哈佛大学读书了。但是我们孩子去年到欧洲去旅行，很不幸的过世了，发生意外。他是我们唯一的孩子，我们很爱他。我知道我的孩子在哈佛大学这四年的时间。”很享受这个学校，教授对他很好，他也结结交了很多好的朋友。我们想在这个哈佛大学校园里面建个什么东西来纪念我的儿子。哦，这个校长讲，我们这个地方不是坟墓哎。如果每个哈佛大学的毕业生死了以后都要在这里建个纪念碑，那我们不是成了坟场了吗？哈佛大学的校长就这样想打发他们。站告上，这是不可能的事。这对夫妇说：“校长不是的，我们希望有一个实体的建筑物，我们奉献建在哈佛大学里面来纪念我的儿子。”这校长马上又开始说：“你看看那一栋，冲完那外面那一栋，那小小的一栋就两百万美金，您负担得起吗？”这时候，这对夫妇的太太听到两百万美金，对他的学生笑了一下。就说：“哦，两百万美金，我们走吧。”这时候哈佛大学很高兴，众校长很高兴，终于把这对夫妇把他他们打发走了。没有想到，这对夫妇走出校长门之后，这个太太跟先生讲说：“哦，那一栋只有两百万、啊，以我们的财富，建十栋都没有问题。”他们两个人又坐飞机、坐火车回到了北加州去。他们这对夫妇后来成立了斯坦福大学。斯坦福大学是这一对夫妇成立的，他们原本只是要奉献给哈佛大学建个建筑物，因为哈佛大学的校长以人的外貌、以人的身份、外表来论断人，以至于他们失去了这个祝福。我想一想，有时候是不是神要给我们的祝福，因为我们用不同的眼光看我们周遭的人，以至于我们失去了这个祝福你要知道，任何上帝带领到你周遭的人。都是上帝命定要成为你祝福的人，只要你不轻看他们，不以他们的外貌来论断他们。我相信这些人都会成为你的祝福。我回顾我的人生这二三十年，我很多的成就，我很多的所有，都是那一些以别人眼光看是不是很有很有社会地位的人所带来的恩典跟祝福。不要轻看任何人，也不要以形象为导向。掩饰自己，装扮自己，不懂就说不懂，不行就说不行，不知道就不知道。哪一方面摔倒就说是的，我摔倒了。这里面讲到说，你们如果彼此认罪，互相代求，彼此认罪，互相代求，使你们得一致，你们如果彼此认罪，愿意彼此分享，愿意彼此分享，那是为什么我们开始成立小组。在小组里 面， 你可以分享你的软弱。一般的人喜欢分享自己的强项。我我多 行， 我多 棒， 我我事业做得多 大？ 你看我有多少的收 入， 我多少的跟随者。我们很喜欢这 样， 我们喜欢夸耀自己。我们不愿意讲我们的软弱。为什么形象很重 要？ 形象很重要。如果他们知道我我有软弱的地 方， 我有跌倒的地 方， 那他会看不起我的。啊，做做牧师的我也是一样。你不需要认为我是多完美的，我不希望你们认认为我我是多么伟大或者没有。我跟你一样都试着，我有我软弱的地方，我有我的个性，我的脾气，我很不完美。当然，我们的目标是朝完美的方向去，而不是让别人觉得我们很完美。当你试着让别人觉得你很完美的时候，你过得很有压力的。你时时刻刻，你讲话，你走路，你的反应都要都都要让让别人知道你是这么完美、这么好的。哪一天你摔倒的时候，所有的人都离开你了，因为你是以形象为导向嘛。别人之所以看重你、爱你、跟随你，是因为你你外表的形象了。但是内心的我们才是真正的我们。每一个人都有软弱的地方，每个人都有失失败的地方。每个人都有错误的决定，都有的。我们不需要假装自己没事的。我以前认识一位牧师，他就是哇，在教会里面讲到很有力量，哇，教会人很多。他他表现就是我是非常完美，我每天祷告，我每天祈求，我相信上帝，我对人非常的好。他不断维持这样的形象，但是人们不只是，他内心有很多的软弱。他家庭的婚姻关系很。他跟孩子的关系也很不好，他的孩子甚至不喜欢跟这个父亲在一起，不喜欢跟这个父亲讲话。外表看起来他是不是很风光，很多的跟随者，但内心是非常的痛苦，非常大的压力。要维持良好的形象，要付出很多的代价了。在家里跟太太是很不和谐相处，但是教会就要表现得很很恩爱的样子，变成戴着面具了。有一天，他听到如同我今天跟大家分享的信息，不要再伪装了，脱下面具吧，呈现真实的自己。他开始跟弟兄姐妹、他的同工分享他的软弱，没有想到这些人听到他的软弱，反而不看清他，反而反而跟牧师讲说：“牧师，我们早就知道了，我们早就知道了，我们只是看你这样伪装、隐藏，很辛苦吧？你现在讲出来，是不是很释放了？”你不需要再戴个面具嘛？更重要的是，当你脱下面具的时候，上帝的恩典就介入了，上帝的荣光就要呈现在你的生命当中。今天我鼓励我们在座的每一个人，我们都有软弱的地方，我们都有不完美的地方。也许你不愿意别人知道，也许你不愿意承认，那没有关系。我希望你能够找一个真心的，可以相信你、鼓励你、帮助你的。弟兄或者姐妹，分享你的软弱，并且祈求他的帮助，祈求他的祷告，或者加入任何的可以治疗团体等等，婚姻协调或者各种上瘾症的施工等等。我相信，如果你愿意分享上帝的恩典，就会介入你的问题，就有所突破。有时候我们找借口，有时候我们隐藏，我们假装。当你假装的时候，以为没事了，你就不愿意寻求改变。很多人之所以不成长，是因为反正我只要假装就好，我就要说我都会就好，我就只,只要说啊，都是别人的错就好，我就要隐藏我的软弱就好，以致你永远不会成长。你如果真的要成长，要勇于面对你的软弱，你不要以形象为导向，别人会怎么看我？别人会是不是会轻看我？别人是不是会？会会不在乎我，就不再跟随我。这个世界在寻找真实的人，真实的人。你要寻找那个真正的朋友，是一个真实的人，而不是在你面前老是伪装的人。大家都知道，每个人都有软弱的地方，你不要表现出你什么都行，都很好。我们教会也是一样，教会不是一个是讲究完美弟兄姐妹的地方啊，很多人。来到教会，自认为自己是很完美的啊！你看这个人这么不名誉，这个人犯了那么多错，他不配到教会来，以为自己都完美。但是我们内心都知道，我们都不完美，我们都有软弱的地方。你在这个方面胜过别人，也许在另一个方面，别人胜过你。我们都不完美，不要不要以形象为导向，不要做事情的动机总是要有没有人看到。我们要带给人好的印象。如果圣经里面讲到说，说是耶稣说，法利赛人就是这样子、啊。法利赛人，他们不管是在祷告、在给予，都是要让别人知道了。哦，你看到我是这么给予的人，我是经常为人祷告的人，啊，我是经常穿着这个西装笔挺到教会美美漂漂亮到教会的人。他们的动机是要让别人印象深刻。你穿的漂漂亮亮，你为人祷告，你给予，那都很好。但是你的动机是不对的。当你的动机不对的时候，你这一些所塑造的形象不会带来祝福的，因为上帝是看人的内心的，上帝也不是看人的外表。法利赛人做事情都要让人别人看得见，所这里面有讲到说，有讲到说，他们把难担的重担捆起来，搁在别人的肩上，但自己一个指头也不肯动，意思是。如果没有人看到的时候，别人在做事，他站在旁边看，你就做你的事。当别人看到的时候就，就哦过去哦呀呀，我要让别人看到我在做事，哦，我要让别人看到我的形象是怎么样的形象。我们多恩爱，我都要爱心、啊。那是华丽赛人，我们不要成为这样的人。我们做什么事情，动机很重要。不要为了维持所谓的良好的形象而、哦、失去了你自己。啊，我们每一个人都有强项跟软弱的地方。如果如果你愿意承认自己的软弱的地方或是不足的地方，那是多么释放的人生啊！多么释放的人生啊！啊，特别在教会里面当牧师，我不希望你们认为我多完美，我真的不完美，一点都不完美。为什么我不希望你认为我很完美？是因为我不有这样的压力啊。我不要这样压力，我真的没有那么完美。我跟你一样，我们都是朝完美的方向前进而已。我不需要维持我自己的形象，好像我各方面都很好一样。没有的，我很多方面都很软弱，很不好。重点是我们以彼此这样的分享我们的软弱，彼此的帮助，让我们在上帝的恩典当中，我们就可以不断的成长。所以不要不要假装。也不要隐藏，哪一方面不足就不足，不可以就不可以，软弱就软弱，找个弟兄姐妹或是找我们教会的同工，跟他分享你的软弱。如果你分享的人会看清你，或者因此就不喜欢你，这个人不是你真正的朋友。真正的朋友是愿意聆听你诉说你的软弱的人。那些不是真正的朋友，只喜欢听到你多发达。哦，多都有成就，希望在你旁边沾个光而已。真正的朋友是愿意听到你、看见你、分享你的软弱的人，并且愿意帮助你的人。让我们成为这样的人。我们不要以形象为导向。当你愿意承认自己的软弱的时候，上帝的恩典就会介入的。那圣经里面所说的：“我的能力在人的软弱上显得完全。”上帝的能力在你的软弱上显得完全，不是在你的强项、你很行的部分，在你软弱的地方。当你愿意承认你软弱的时候，就是上帝的能力显得完全的时候。你在哪一方面你自己力不能胜，改变不了，突破不了，你愿意来到上帝面前承认自己在这方面的软弱，能力不够，那就是上帝的能力介入的时候，那就是为什么。我们我们的信仰是有一个祷告的时间，祷告就是告诉上帝，上帝这点我不行，这点我软弱，这点我做不到，这点是我的错误，上帝帮助我。当你愿意这样承认的时候，上帝一定会介入的，因为当你愿意承认自己软弱的时候，你是谦卑的人，上帝赐福给谦卑的人，上帝不会祝福那一些骄傲的人。骄傲的人就是什么事都假装的很好，没有问题，我都可以做得到，那是骄傲的人。但是人就是人，人就是不完美，我们都有软弱的地方，我们都有力不能胜的地方。今天我鼓励我们在座的每一个人，不要以形象为导向，不要在乎别人怎么看你，是不是重视你，是不是有人跟随你，愿不愿意做你的朋友，不要以这样的导向来过你的人生。你的人生应该是自由释放的人生。是的，我有强的地方，我有软弱的地方。我软弱的地方，上帝的能力会帮助我。我相信，如果你学习这样的功课，不以形象为导向，你的人生会非常的释放。你用这样的眼光来看你周遭的人，不以他 present 外表的形象来来决定要不要重视他或成为他的朋友。如果你学习不以形象为导向，也不以形象。看别人，你的人生会不一样。你活得平安，活得喜乐。不仅这样，上帝的能力必定会介入。你活得平安，活得喜乐，上帝的恩典祝福，会让你成为得胜、蒙受祝福的人。也上帝祝福我们每个人。我们今天的圣洁的经节，我们来宣告几遍：上帝所要的祭是忧伤的灵。上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。上帝所要的祭是忧伤的灵。上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。他对我说：“我的软弱够你用的，因为我的能力是在人的软弱上。”选的完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以，我更喜欢夸自己的软弱，好让基督的能力覆庇我，变上帝的能力覆庇你。我们结束今天的聚会，在离开之前，我奉耶稣基督的名祝福在座的每一个人。祝福听今天听到我声音的人，所所做的事尽都顺利、嗯。求上帝的恩典像盾牌一样围造着你。求上帝以恩典为你连岁的光明，上帝的祝福荣耀同在，时时刻刻地、刻刻的彰显在生命当中。我们结束今天的机会，离开之前，几个人跟他说：愿上帝祝福你。我们结束今天的机会，我们下个礼拜天再见。